0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva. Moje meno je Sofia Martinková a mojim dnešným hostom je Amir Garib. Amir vitaj. Ďakujem. No a spolu s Amirom sa budeme rozprávať o tom, ako spolu s otcom ušli z Iraku, prečo sa rozhodol zostať na Slovensku a čím všetkým si prešiel a s čím všetkým sa stretol počas svojej integrácie do slovenskej spoločnosti. Ale ešte predtým, keďže sa blížia sviatky a Vianoce sú už za rohom, tak by som sa ťa chcela opýtať, Amír, ako bude vyzerať tvoj deň v sobotu.
1: No, to bude moje... 17. Vianočné na Slovensku, to je už normálne bežné vec, ktoré sa teším každý rok, ako každý Slovak. A zároveň aj my sme aj to oslovovali aj v Iraku, nie je taký veľký rozdiel. Teším sa byť z mojich najbližších, oddychnúť, proste mhm. pozerať rozprávky Ani. Vianočné.
0: Budete mať také tradičné slovenské, že budete mať kapra a... Potom pôjdete pod stromček si rozbaliť darčeky, alebo ako to u vás vyzerá?
1: Teraz, v dnešnej dobe, ani nie iba ja, a každá rodina to rieši po svoje. A tiež mám ja svoj taký štýl s priateľkou, že proste to riešime tak, že proste ona bude mať už pomaly zapiecť nejaké veci. A ja preferujem aj kapra, občas aj losos. Aj morku. Uh-huh. Takže také kombinácie.
0: Uh-huh. A máte aj nejaký uh-huh. zvyk, ktorý si, si priniesol čisto z Iraku.
1: Ja rád byť aj susedmi. To je tak proste, u nás je tak bežné, že proste, keď sa oslavuje eh, hociaký sviatok alebo hociaký príležitosť sa predeliť s susedmi, veľmi vážime susedov a pre mňa to je také speciálne, lebo väčšinou tu na Slovensku, keď som býval v Bratislave, tak susedia ani nepoznajú navzájom. Takže som rád, že mám také susedov a budeme tak, mm-hmm. každý ponúka, čo, je, čo váril a mm-hmm. zároveň pri tom, že budeme nejaký pít určité, takže sa teším. My nemáme ani plot so susedmi, mm-hmm. takže záhradu máme otvorené, takže zdravíme každý deň a tak. To bude také zaujímavé mm-hmm. a pekné ako každý rok.
0: A susedia sú Slováci?
1: Áno, to je také miešané teraz, keď sa vytváralo nové časti, mimo Bratislavy to je také miešané ľudia z východu, nové mm-hmm. rodina z maďarského komunita sú tam proste z Ruska z Ukrajiny to je také mezinárodne, také mm-hmm. zaujímavé, pekné
0: a keďže sú susedia Slováci, tak keď ste začali s týmto zvykom, tak boli voči tomu otvorení, alebo to bolo pre nich niečo nové, alebo ako reagovali?
1: Oprímne vám poviem, že tento rok je výromočné tak, že budem 100% byť doma že a budem to oslovovať aj susedmi aj priateľku a môžeme naštriť aj rodinu na Miave. A tento rok je iný, lebo tento rok nemôžem cestovať. S tým, že čakáme také veľké príležitosť, a musím to proste byť doma. Takže minulý rok som bol v, s mojou rodinou v USA. Mm-hmm. Jediný čas, keď môžem cestovať, keď nie je robota. Minulý rok som išiel do Cleveland a som ostal až po silvestri. Takže tento rok to bude také super, mm-hmm. vynimočné.
0: Že väčšinou na Vianoce cestuje, že teraz budeš doma. Áno. Mm-hmm. Môžeme sa ďalej presnúť už viacej do minulosti, teda vravil um. si, že to už bolo veľmi dávno, ale skúsime si zaspomínať na tvoju cestu vlastne až sem na Slovensko.
1: To bolo veľmi, veľmi dávno, to je rok 2006, to bolo rýchle rozhodnutie s tým, že moje rodina sú známi humalci, ktorí keď padol režim v Iraku, tak spájali moju rodinu z režim, ktoré nemajú nič spoločné, iba sú umalci a moje proste, moja mami nemá, je suchárka, má na námestí niekoľko suchých a to má nejaký symbolický zbývalý režim a tie opozície keď vládli, tak trošku nejakým spôsobom nám otlačali a zároveň my sme boli v nejaké skupine prenasledovaní a kvôli tomu otec rozhodol bez toho, aby ma dal vedieť vopred, to znamená, nemal som, nemal som ani čas rozlučiť z mojej kamaráty z okolie, ten na den odísť z Iraku a ísť do neznáme pre mňa, neznáme, lebo neviem kam pôjdem, kde budem začať Nechal som školu, nechal som všetko. Potom som prišiel na Slovensku s tým, že nepoznám ani jazyk, ani ľudí, nemám kamarátov, nemám zázemie. A musí som všetko som sám tu vybudovať znova. Naštastie mm-hmm. som bol mladý, 19 rokov som mal. A mal som potenciál, mal som aj nádej eh, naučiť po slovensky aj začať nový život a mňa to proste motivovalo to, že my sa nebudeme chváliť, aké máme histórie, ale samozrejme každý pozná naše histórie v Iraku, odkiaľ sme pochádzame, že tam vznikla civilizácie Babilónčania, Somerčania a tak. Ale ja som taký názorom, že civilizácie stále musíme vytvárať a musíme dokázovať, že vypatríme ty civilizácie. Takže mňa to motivovalo tú tašku cestu na Slovensku je to dost náročné. Musím povedať, v súziť štát, nemáte kamarátov, nemáte proste iba otec, ktorý bol so mnou a potom...
0: A prečo nešla aj mama?
1: To bolo rýchlo rozhodnuté a otec hlavne bol o mňa, lebo tam vtedy sa zvyklo oblížiť tu rodinu z najstarší syn. Ja som najstarší syn v rodine a som taký aktivista a vždy nebojím sa povedať môj názor, tak to rodina mi naučila som mm, mal zodpovednosti v voči štátu, štát, že povedať nie na veci, ktoré sa nepatria a vtedy mal som problém so spoločnosťou, kvôli tomu môj názor a mm. ako slobodne vyjadriť e, lebo takto sme naučili doma A
0: otec sa bál, že by ťa zavreli? alebo Čiže Nie, by tým... ma unesli mm-hmm. a
1: takto bolo vyhražanie a bolo veľmi podezrive, tak otec predpokladal a opatrenie urobil tak, že ma zobral a išli sme my dvaja, mal taký plán otec, ja som nič neplánoval to, otec to všetko snažil e, zodpovedné to riešiť Tal, čím skôr prísť nejaké krajiny, ktoré rešpektujú tie ľudské práva rešpektujú náš príbeh a podľa toho by mohol robiť potom e, tie ďalšie kroky, že zlúčenie z rodiny alebo niečo tak ale to bolo veľmi náročné na Slovensku s tým, že sme prišli dva roky po vstup Slovenskou do Európsky. Európskej únie, takže systematicky, keď teraz porovnávam migračná politika, vtedy a mm. teraz je veľký pokrok opred, vtedy to bolo aj čo sa týka tej integrácie, to nebolo až tak, tu bolo väčšinou snaha na toho človeka, či chcete integrovať, alebo nechcete integrovať, mm-hmm. alebo vzda. Mm-hmm. Tak som to vybral integrovať a ostať a naučiť po slovensky, a študovať, lebo chcel som dokázať, že som z najstaršej civilizácie a to mm-hmm. dokážem. Dokážem aj napriek tomu, je to fakt ťažké s tým, že iný jazyk naučiť tak rýchlo ktorý proste musel som naučiť ako od základnej školy až do pokorčenia, že by som vedel pochopiť skriptu mm-hmm. alebo v knihy zložité ako odbor, čo som študoval, aplikovaná informatika a automatizácie v priemysle po slovensky. To je neuveriteľné, a Ja doteraz neverím, ako som to dokázal. Mm-hmm. Ale som veľmi rád a, a to bolo niekoľko prekážok počas integrácie, počas bývanie, mm-hmm. nájsť kamarátov, e, zaradiť do spoločnosť. Spoločnosť má nejaké sú, e, je, ako poznáme Slovensko, je také trošku konzervatívnejšie a nemôžem povedať, že, že ľudia sú, ako sa hovorí, rasisti, nie, nemôžem to povedať, ale majú nedostatok informácie a majú strach z ničoho nové. Na začiatku som to nepochopil. To bol ten zlom v mojom živote, ktorý mi posunul vopred. Na začiatku som to veľmi bral som osobné hordostov, že prečo ľudia so mnou tak majú baviť, prečo ma ľudia neakceptovať, prečo nepoznajú moju históriu, prečo nepoznajú odkiaľ som, prečo poznajú iba tie dočasné informácie, ktoré média to dávajú, že sme nejaký nejaký nebezpečný, alebo sme nejaký proste, že z Iraku, muslimoví a tradície berú tak veľmi temno temné strany, ktoré v realií je úplne inak a nevedel som to proste vysvetliť, nevedel som to obhajiť. Musil som všade koho kde ísť obhajiť a mne to nebavilo. Ja som proste uzavrel, som povedal nemusím vysvetliť. Tí ľudia musia pochopiť ale mne to nezdalo, že prečo ľudia takto reagujú. Lebo ja nepoznám ten spoločnosť aký. Nepoznám, že je to tu konzervatívny alebo nekonzervatívny. Ja som to bral ako proste, že ľudia neprimajú nový. Tak som povedal, prečo? Pýtal som sa sám seba prečo? Prečo ľudia sú takí? A to otázka mi zachránilo a kvôli toto otázka sto to teraz žijem na Slovensku. To prečo mi odvorilo že dôvod viac zdieľať a pochopiť tých ľudí, byť blízky k tých ľudí a čo cítia a prečo sú takí, tak som naučil, za- začal zaujímať, ako majú pozadie ľudia, čo bolo nejaké v histórii, aký mm. vplyv, aký bolo vplyv nejaký politický alebo nejaký, že proste bolo vtedy komunistický režim a tieto veci, som musel vlastnú analýzu pochopiť, že nie, ľudia nie sú takí, mm-hmm. v skutočnosti tu na Slovensku sú so ľudia milí a dobrí a nie sú zlí a nie sú rasisti, ale majú iba strach z neznáme. Mm-hmm. A to mi proste ako keby mi, ten dôvod ja. ospravdujil. E Správa nie, mm-hmm. tie prekažky, čo som zažil vočas moje integrácie, tak som to proste vydržal.
0: No, to sú všetko dôvody, prečo sa k tebe tí ľudia takto zachovali, ale výsledok bol stále rovnaký, to, že ťa nepríjmali. Prečo si si nevybral krajinu, ktorá by ti nekladla toľko prekážok? Ktorá má s integráciou utečencov oveľa väčšie skúsenosti a má oveľa väčšiu rozmanitosť?
1: Áno, um, hovorím, že vtedy integrácia bola, iba záleží na toho suzenec, alebo ten utečenec čo prichádza na Slovensku, či chce vydržať a ostat, alebo ide do iné, iné krajiny, mm-hmm. ktoré tam sú zvyknutí na mm-hmm. suzencov. A, a ja nešiel? som vybral tú byt, mm-hmm. lebo proste mne to lákalo a videl som, že tí ľudia sú zvedaví a chyba im konformácie, takže môj e, súčasnosť, že som tu na Slovensku, má dôvod. Má byť prečo môžem ja dokázať niečo zmeniť tých ľudí. A mne to bavilo vysvetliť a pochopiť tých ľudí, alebo proste zaslúžia pochopiť. Nie je každý nie každý je každý zvyknutý cestovať a niektorí ľudia ani nemali tu možnosť. Nemali tu ani zadefinované v mentalite, že majú spoznať iné krajiny a spoznať aké okolie a aké situácie v krajini a zaujímať o svet. A nemôžem vyčítať tých ľudí, že majú, že môžem vyčítať spoločnosť celý, ako slovenský, mám brat, že teraz lebo ľudia sú takí, že sú konzervatívni, tak mám odísť a nechať tak. Uh-huh. A ja som taký typ zároveň, že mám rád tašky a cesty. Mne to proste potom, keď mám nejaký úspech, mne to proste mám z toho dobrý pocit. Uh-huh. A zároveň aj tí ľudia zaslúžia. Ja ľudský som uh-huh. cítil ten kontakt, ľudský, ľudský sú dobrý. Nie sú zlí, nie, vôbec, vôbec. nemôžem povedať, ani nemôžeme publikovať, ani nemôžeme tu urobiť, že ľudia sú rasisti. Nie, nie sú rasisti. Chýba im nedostatok informácie, chýba im iba medzinárodné podiatie, kultúrne aktivity také veci, aby mohli pochopiť reálne informácie. Lebo každý vie, ako to je a aj veľa politici, aj politika robí veľkú rolu, že meša tie informácie, zatají nejaké informácie, nejakým spôsobom vytvorí nejaký strach medzi ľuďmi a spoločnosť.
0: Spomínal si, že si sa počas svojej integrácie stretol s mnohými prekážkami, vedel by si si na niektoré spomenúť?
1: No, samozrejme, samozrejme že to bolo také ťažké prekažky, napríklad, že keď stále snažíte, Snažíte sa veľmi ťažkou naučiť po slovensky a urobiť vaše povinnosti voči škole, v cudzí jazyk. A ešte váš hlavný učiteľ, alebo ten, čo má na starosti že štátnice, je úplne ide oproti vám. A on vytvára prekážky pre vás, aby ste nemohli uspieť. Takže mal som takú učiteľku a dúfam, že zmenila názor ktoré som nevedel obhajiť. Neacceptovala ma vôbec. Mm-hmm. Mala nejakú everziu silnej A má môžem povedať, že ma šikanovala. se prekážky, orážky. Furt bol som ako keby dôvod na smiech. Nebolo to mi príjemné. Veľmi, veľa, veľa energie som mi vyčerpalo iba aby som mohol mať trepezlivosť a ostat nevzdat. Veľmi to požiadalo veľa energie a som rád ako som ju vdačil na, v konec koncom e, napríklad som ju na Mezinárodný den ženy donesel som keticu. Takú ako aby sme zmierili a nebol proste nebol nejaký zámerne. A to aj u nás vír ako to robíme. Takže a jej odpoveď, že to odmetla a mi hovorila taká vec, že netváte sa, netvárate sa, že ste takí milý ve tu ani tam nerešpektujete ženy, alebo nejaké, nejaké má také veľmi extrémny názor, ktorý mimo reality je úplne,
0: mm-hmm.
1: ktoré ma proste veľmi zasiahlo. A...
0: Ty si bol jediný cudzenec v tej triede? Jediný.
1: Jediný, jediný aj v škole. Aj v škole. Jediný je... z Blízky mm-hmm. východ.
0: Mhm. A ty si si vybral vysokú školu v Trnave. Áno. A v jednom rozhovore si rozprával, že si si ju vybral preto, lebo v Bratislave bolo veľa cudzincov a v Trnave nie. Že tam som to veľmi nepochopila, že čo si tým myslel.
1: Nie, nie je úplne tak, ako Aha. to je. Mhm. Len ja som proste predtým, predtým, jak som išiel do školy, ja som aj pracoval. Pracoval s tým, že proste chcem byť samostatný. Prvá vec, bola z druhej strany prezentovaná ako utečenec alebo nejaký súzenec, ako chudák, ktorý stále potrebuje pomoc a to proste moje ego a moja hrdosť ma neakceptovala, aby som stále bol nejaký chudák, ktorý potrebuje nejaký pomoc alebo mm-hmm. budem teraz každé nezisková organizácie požiadať nejaké o pomoc alebo finančný prespievok. Ne, neakceptoval to, som to. Mm-hmm. Tak som to proste išiel svoju volu, by som mohol pracovať a zarobiť na to a nepotrebujem nikomu. Tak, tak to som začal a tam som robil v Trnave. V Trnave som pracoval a to mi pomohlo tiež integrácie, lebo proste integrácie nie je iba vysokškole. Proste bežný život, práce. To e, si mal bolo. brigadu? Nie, normálne, normálne pracovne. A čo si, čo si robil? Operátor logistik. Bolo proste v Samsungu. A tam sme robili aj veľa tam boli aj další račanov a další suzencov, ktoré tam robili. A ja som vzal. Vtedy vytvorilo mi pár kamarátov, kolegovia v robote. E, moje angliština vtedy mi pomohla s tým, že rozprávať s korečanmi, prekladať, pomáhať. Prekladať, že... Slončina, korský jazyk a tak to bolo také príjemné zažito a bol som motivovaný Prvá práca mnou, v dvojej kariére uh-huh. to je veľmi motivujúce a potom som nechcel som byť mimo tú trnavu som zvykl na trnavu Zvykol som na ľudí, spoznal som mesto, spoznal mm-hmm. kam mám ísť proste vo víkende oddychnúť, kam mám ísť, čo, kam nakupovať kamarátov, takže takto, kvôli tomu som ostal v Trnáve, študovať.
0: V škole si sa stretol s nejakými predsudkami u učiteľov alebo u spolužiakov?
1: Áno, teraz som, teraz som spomenul tá učiteľka... Je to nebolo
0: na štátniciach.
1: To bola, to bola od, od prvý rok až mm-hmm. do piatý rok. Mm-hmm. Takže to bol taký boj, mm-hmm. ja som to nezdal, môžem povedať, že psychicky matírala tá učiteľka. A ja som jej vďačný. V ťažkej situácie, že človek proste spozná sám seba. Ja som spoznal sám seba ako som, ako dokážem byť veľmi silný, trpezlivý. Ona mala ten hlavný predmet. A najlepšie to bolo, že keď som spravil tu štátnicu a všetko, v komisie bola jediná žena, ktorá tam bola tá učiteľka, ktorá mi robila celý štúdium problémy. Poznáme to v tradície také, že pre komisie dávate niečo nejaký darovat, alebo nejaký symbolický kiticu, alebo nejaký niečo tak ja som vybral tú kyticu aby som mohol dát jej a teraz musia akceptovať lebo pred, ľudím, <laughs> pred ľudím, pred ľudím, pred ďalším <laughs> a ja som teraz ptačí ak som na náno tak hlavou a prišla ma pogratulovať a musela akceptovať moje kvet takže to bolo pre mňa výtaz, vtedy som tú vojnu ako keby, <laughs> alebo ten boj som cítil, že som tu dokázal <laughs> a to bolo tak najlepší moment samozrejme pre mlády iračan, ktorý tu žije, proste snaží proste byť rovnocený ako každý, čo tu žije na Slovensku. Nebolo to akceptovateľné z niektoré rodín, ktoré majú veľké predsudky. Ja som mal veľmi náročné zoznamovať. Nie, zoznamovať nie je to tašké, ale že ro- rodina toho, že keď máte nejaký vzťah, alebo začína nejaký vztah, rodina toho, tvoj partner, alebo ako akceptujú, koľko majú obavy, lebo väčšinou na Slovensku sa rieši, čo ak bude tak, čo ak bude, a všetko sa analyzuje, čo ak bude niečo zlé. Ja som z inej mentality sorry, ja verem vždy tu pozitívne strane a nechám to negatívne a nakonec áno, budem opatraný, ale nenechám to hlavne. Mal som takú ďalšiu prekážky v spoločnosti, že proste niekoľky rodín ma neexceptovali vôbec doslovne a nutili toho, ako žena, alebo slečna, ktorí boli nutení doslovne so mnou byť, alebo komunikovať, kvôli tomu, že som odkiaľ pocházam. Ani nemi dali šancu, ani by som mohol, aby ma spoznali. A to bolo tiež ťažké lebo proste to je už aj omocie do toho je. Mm-hmm. A také cítlivé. Takže to bolo také ťažké Človek cíti podcenený. Aj napriek tomu, že rešpektuje seba a vie, že dokáže, ale tých ľudia ani nepočujú. Ani nechto počuť, ani nedajú šancu. To je najtažšie. Mm-hmm. Takže tak to bolo. A potom som ukončil vysokú školu, uh, mal som veľmi dobrú robotu som robil tlmočník na iracké ambasády na Slovensku mi vytvoril ďalšie možnosti, čo sa týka práce, vzťahy priateľov. A zároveň som potom začala aj svoju firmu založiť. A doteraz som mm-hmm. samostatný stále robím vo svojej firme. Sám pán, <laughs> ako sa hovorí. Mm-hmm.
0: No, hovoril si, že si mal prekažky, čo sa týka, keď si vytváral vzťahy. A kamarátov si si rýchlo hľadal, alebo?
1: E, kamarátov sú v pohode. Mm. všetci ľudia sú kamarátky <laughs> a proste stačí tam spoznajú aký som spomenám napríklad som raz bol môj spolužiak mi pozval na Vianoce k nemu do najväčšej dedy na, na Slovensku a to je Černý balok a to bolo tak vtipné že proste on informoval on jeho susedov že príde môj naštvec Iraku a celé celí ľudia tam keď som prišiel na stanici celí ľudia tu boli zvedaví že ako tu vyzerá ten hráč, aký je čierny, aký je taký, farba, neviem čo. A každý chcel so mnou predeliť slovo alebo chcel proste pýt alebo chcel mm-hmm. so mnou proste rozprávať, pýtať sa nejaké otázky, bol zvedavý nejaké otázky a chcel môj názor a chcel komunikovať buď o politike, buď o nejaké to, to bolo také spontáne mm-hmm. a mal som veľký, proste veľa ľudí naraz, proste každý a Sláve. to bolo príjemné, to bolo <laughs> veľmi príjemné, mm-hmm. nebolo, preto hovorím, že neverím tomu, že ľudia sú takí, že môžu byť rasisti, ale buď majú blok a nemajú nedostatok informácií.
0: Mm-hmm. Že keď už čas poznali, tak si im ob... tie predsudky. Presne,
1: presne. Je Samozrejme, keď sa porovnávame nejaké krajiny, ktoré sú vznikli ako všetci sú, môžem povedať, migranti ako Spojené štáty, ako UK tam sú veľa cudzincev nedá sa to porovnávať z krajiny, ktoré je vlastný originál, vlastný zem sú Slováci čistí Slováci a proste bývajú tu niekoľko rokov v jedné dedine a proste to zdedili a proste to sa nedá porovnávať. A samozrejme bude taký rozdel. Nedá sa to proste úplne copyright urobit. lebo možno vnímajú tie krajiny nás ako, že sme aký konzervatívni alebo rasisti, ale z, z hľadiska ľudské a psych- psychológie nedá sa to povedať. Lebo proste oni majú iné podmenky. Ľudia majú iné podmenky tu ako tam. Keď vytvárame rovnaké podmienky, ako v Spojené štátu, alebo nejaké Veľkej Británie, tak potom sa môžeme porovnávať. Nemôžeme očakávať od ľudí rovnaké reakcie ako tam, lebo tu ľudia sú iní. A myslím si, že nie sú zlí. Ľudia sa dokážu zmeniť. Ja som mal niekoľko príkladov, že ľudia dokázali zmeniť zmeniť názor v dobrom a sú doteraz dobrý kamarátom.
0: Myslíš si, že Slováci sú hrdí na svoju kultúru?
1: Bohužiaľ nie. To je... Ja som Slovák a teraz hovorím z hľadiska, že som Slovak. Ľudia nie sú takí hrdí na svoje krajine. Ani nie sú hrdí, ani nepoznajú aké sú neskutočné dobré veci tu. Stále myslia, že Inde je lepšie, alebo ľudia nie sú hrdí na svoj krajin. A mne to proste trošku aj vadi občas. Ľudia musia viac veriť. Veriť najprv v sebe. Veriť sebe. Veriť sebe, že ja dokážem. Ja som dobrý. Ja viem to urobiť správne. Každý profesionálny povolenie musí veriť sebe, či doktor, či lekár, či politik. Musí veriť. Musí veriť, že to dokážem. A najprv, toto to je prvý krok. Druhý krok, veriť v svoje postredy, že krásne, pekné. Akceptovať realitu. A podľa realitu, proste zlepšiť. Niečo zlepšiť. Príklad, ja som mal taký príklad. Nastúpil som do ďalšej práce, ktorú som robil. A keď som nastúpil do toho práce, tak som proste... My naučili, čo mám robiť, a tak to som pochopil. Okay. Len mne to nezdalo... Že ja musím vždy, čo mi diktujú, čo mi diktujú, a ja musím robiť. A berem to ako, že zákon. Čo mi povedia bezpreverenie. Takže ja musím posluchať iba. Nie, ja musím preveriť. Či fakt musím toto urobiť? Takto som urobil. Iba preveril. Či fakt môžem takto urobiť? A našiel som, že 35% 35% z času môžem ušetriť, lebo Tí ľudia zneužívajú, že my proste poslúchame stále. Bez otázok. Bez otázok. A poselajú svoju robotu, aby sme zarobíme, robíme za nich. A som to prezentoval a vo firme konec koncom ten šéf Irsku povedal, že sám bude robiť double check predtým, ako pošle niečo na Slovensku. Mm-hmm. Takže som to úplne zmenil, obratil som inak. Iba stačí preveriť. Nie, že Teraz sa budem bať, lebo ja neverím sebe a budem sa bať strátiť toho kreslo, že môj mestnosť, ktoré tu už držím vo firme a budem teraz ticho a mlčiť. A iba doma dusiť a proste hnevať. To nie je nesprávne. Takže aj keď nám niečo nepačí, hociaké. A musíme dokázať to. Lebo iné, iné spoločnosti sú také. Potom nebudeme nebudeme ako ovce.
0: A to ťa hnevá na slova.
1: Áno, mne to hneva, lebo mne to otláča aj mne. A ja som som väčšina, ja som menšina. Ja môžem vyjadriť môj názor. Keď ničo mne nepači, ja sa nebojím povedať môj názor, lebo nie je to zámerné, ničo chcem zmeniť. Nemám žiadne zámerné politické ničo. Iba chcem zlepšiť život. Môj život a moji ľudia okolo. Takže...
0: A myslíš, že všetko toto Pochádza z toho, že malé sebavedomie? Malé aj to.
1: aj to. A zároveň strach. Zároveň. A hlavne, a hlavne to je, že proste ľudia majú rad stabilitu. Bojujú sa o straty stabilitu. Ale vždy risk je zisk. A musíš veriť. Ako som hovoril, že človek musí veriť v sebe, že strati, dobre. Mne zamestnajú ma v tomto robote. Nájdem lepšiu. Ja som dobrý. Ja dokážem. To je, to je ta veľmi dôležité, aby ľudia verili v sebe. Lebo fakt, bol som na Erasmus a moje spolužiaci som povedal, že poďte so mnou, poďte so mnou budeme mať dobrý zážitok. Spoznáme kent tak, tri mesiace a proste tu medzinárodne tam ideme užite tak proste. Oni vedia lepšie po anglicky jak ja. Prísam, oni vedia lepšie, jak ja. Ale mi hovorili, ja neviem po anglicky, ja nebudem to zvládnuť. A nejšiel. A ztrátil prežitosť.
0: Hmm. A ty si tu už 17, si... 17 rokov si na Slovensku? A zdá rokov. sa ti, že sa to mení pomaly?
1: Samozrejme, áno. Zlepš- áno je to lepšie, lepšie, ale problém je trošku, že predtým bol menej predsudky voči cudzencov ako teraz. Keď sme prišli, bolo menej hmm. nátlak na Cuzenicou. Prečo si myslíš? Myslím si, kvôli tomu veľké migračné kríze, čo boli proste v roku 2014 zmenilo a určite aj niektorí politici používali ako kartu. volebnú kartu, ktoré stále používajú. Občas mm-hmm. používajú, občas nechajú. A,
0: a myslím si, že teda je škoda, že sa na utečencov pozeráme ako na teda na tých chudákov v úvodzovkách, ale nie na niekoho, kto to tu môže zmeniť a zlepšiť. Presne.
1: Ja som dosť prekvapený. Niektorí ľudia, ktorí sú, musí byť veľmi vysoko inteligentní a musia byť veľmi proste, lebo a robia v medzinárodné organizácie, majú veľký prehľad o tom a oni mali, oni stále ukazujú, že ako si chudák, ktorý potrebuješ pomôcť a iba prezentujú do média, To, je nie, to je nie pomoc. pomoc. Pomoc je berem ten, ten človek ako rovnocený ako ja, aj napriek tomu, ako má teraz papíre alebo ako má doklady a berem ho ako pomoc pre štát a pre nás, ako kolega. Tak to má, tak to má brat sú územné že chudák.
0: Vy mm-hmm. spomenul doklady, vy ste tie svoje po ceste stratili? Myslím, že si to tam niekde rozprával.
1: Áno, sme strátili a proste tu všetko odtisto to naplánoval. Dostali sme do nejakej situácie, ktoré sme nechteli, nikto nechte byť. A nakonec sme prišli na Slovensku, ktoré neviem, nevedel som, že je je Slovensku a čo je za krajinu, neviem. Viem Československo vtedy. Ja som mladý, nemal som také veľa informácie.
0: Keď si spomenieš na tú cestu, tak čo ti ako práve napadne?
1: Nechtel som odísť z Iraku. Ja som nechtel Ja som bol proti tomu, lebo som bral, že, že som ako zbavilec, teraz musím ísť. Ne, já musím ostat a, zmen- a dokázat a zmenit těch lidí. Len to bolo taká, jako keby, bezrozumná hlava, že prostě idem mm-hmm. do ohna. A to otec pochopil a proto má zachránil život. Inak by som <laughs> určitě nežil v teraz. Keby mm-hmm. som svoj, svoje myšlenky, teraz jako hovorím, že jsem dávno byl mm-hmm. v Sintorině, v Iraku. Ale nechtel som odísť Iraku. Som vyčítal môj otec, mm-hmm. že čo sme ako Iračani, sme zbabelci, že sme nejakí že proste zdáme to. Nekto nám niečo nejaké robí prekažky a proste my že budeme báť a odísť a nechať im tam robiť čo tu, v našej krajine. Nie, a som to bol proti tomu. Nevedel som pochopiť na začiatku a mm. potom som to pochopil, že proste občas veci ne, treba mm. nechať a potom sa vrátiť mm. k tomu.
0: A uh. ešte stále tam máš rodinu? Či oni sa so už presťahovali preč?
1: Mám také, ako sa dá, ako sa hovorí, že proste stríka, tiety nemám, blízka moja rodina sú ako papierovo, keď hovorím o dokladov teraz, ja som Iračan, z občan Slovenskej republiky, moje rodina sú Američania z Iraku. Sú z Ohio, z Cleveland. A ostatní, mamina, otec, bratia ja žijú v USA a ja tu žijem stále. A tam mám nejaké prebuzní. Oni nechceli,
0: aby si u nich býval tiež v Clevelande?
1: Určite chceli. Len ja mám veľmi dôležitú úlohu tu. Slovensko ma vybralo a to je moja osud. Tak to by som povedal. Že proste, ja som zvyknutý. Mám tu svoje zázemie. tažko mi to vynechať. Dúfam, že bude stále bezpečná krajina.
0: A čo ti najviac chýba z Iraku?
1: Keď mi, keď mi chýba niečo, tam idem cestovať teraz. To je to mm-hmm. super. Že proste, mi chýba, tam idem cestovať. Nie, nie je to tak mm-hmm. prekažka. Irak sa dá cestovať. Aj vy môžete ísť cestovať. Je to bezpečné, krásne krajina. Mm-hmm super ľudia. Som hrdina, na ľudia, ako dokázovali toľko bolesti, toľko ťažkej situácie, prekážok. A toľko prezentované v medie, toľko zlé správy a všetko. A dokázali napriek tomu žiť a vybudovať tak krásne krajina a ľudia sú stále šťastní a veselí. To je neuveriteľné. To je sila, To je fakt sila. Som hrdina na svoju materskú krajinu.
0: Aj o sa... Pozeráš do média, alebo tak, že čo sa deje v Iraku, že zasahuje ťa to? Áno, uh-huh.
1: áno, áno, A teraz média nič nehovorí, lebo média iba ukazujú negatívne veci. Dolho sme nepočuli ničo v Iraku, môžete to proste trošku nad tým rozmýšľať a uvidíte, že dolho sme nepočuli v Iraku, tak je to pozitívne potom. <laughs> média iba, bohužiaľ, iba ukazujú negatívne veci. Napríklad ja som bol... Veľmi neprijemne prekvapený príklad o tej médiá, ako to je na Slovensku vplyv. Organizoval som verejné hromaždenie na Slovensku. Ešiel som normálne do Mestský úrad a som sa vybral. Na Meste Slobody bolo voľné. Ešiel som na Meste Slobody. Bo, robil som event. A čo bol? Bol útok, teroristický útok v Bagdade. Den predtým, toho verejného hromaždenie, tak bol útok, teroristický útok v Nís, vo Francúzsku. Tak som organizoval pre obete z Iraku a Francúzska. Ideme zasvietiť své sviečky. Symbolicky som vykreslil iráksku mapu a robi som event a prišli nejaké okolo nejaké 70 ľudí. Prišli. Čo mi zaujímalo, že som predtým, predtým, ako som to organizoval, som dal vedieť všetky médiá. Čo som robil niekoľko rozhovor som mal v médii, niekoľko noviny. Všetky noviny a média. Všetky som ich vyslovil, že budeme mať nejaké verejné hromadzenie a bolo, že Iračania a komunita Arabov na Slovensku je proti teroristický útok a bolo náš nadpis, že terorizmus nepriateľ ľudskosti. To je pekná pozitívna správa. Ani jedna média neprišla za zaregistrovať ani za tento event. To bolo tak fakt, zasiahlo mi a to je príklad, ako media neukazujú iba negatívne správy o krajine. Ale toto správa by mohla byť dobré aj pre ľudia, ktorí sú konzervatívni, ktorí myslia, že my sme, ničo nám spája z tých turizmov alebo niečo tak. Ale keď ukazujú, že Iračania na Slovensku sú proti turický útok aj v Nís, aj v Iraku. A náš jeden priateľ, že turizmus je nepriateľ ľudskosti tak to nechto verené ukazovať. Prečo? Nechápem tomu. Ja to nerozumiem. A mohlo by tu pomáhať tých ľudí videli ničo pozitívne. Tak ja neviem, čo mám ešte snažiť. <laughs>
0: <laughs> <laughs> no tak uh, energia ti neobúda, aj keď máš takéto uh, zádrhle. Nerozmýšľaš nad tým, či sa niekedy vrátiť naspäť do Iraku alebo v inej zemi sa zabývať zas?
1: No. Samozrejme, Vyžiadalo mi veľa energie, by som vytvoril ďalšie zazimie. To nie je jednoduché. Nemám toľko energie, aby som teraz, a otvoril som ďalšie zazimie aj ďalšie a ďalšie. Len samozrejme, ja mám rád, celý svet mám rád, všetky krajiny. Rád cestujem, veľa cestujem, v rámci práce aj podnikanie. Iraku je moja stála ako keby materská krajina ktoré môžem kedy tam vrátiť. To je proste, nie je taká podmienka, že musím vrátiť. Môžem sa vrátiť, ale ne, ne, nezvažoval som na to. Je to možné, ale prečo, keď tu som, mám za zemi.
0: Domá sa cítiš na Slovensku? Alebo v Iraku? Alebo máš dva domovy?
1: Na Slovensku. Na Slovensku cítim moje domov. A v Iraku... V Iraku rád tam chodím, proste pozerám, ale vždy mne tu. tu mám domov. To je ako otázka, ktoré Cítím domov vtedy, keď vy nebudete rozdilovať alebo nebudete ani cítiť, že nie som z Iraku. originál. Vtedy cítim domov 100%. Lebo keď. Kdy... ja to? to chápem, ja to berem ako proste, ja som tu už. Zmeril s tým. Len... stretneš nejaký nový človek, povie a ah, a ty si odkiaľ. A keď ste zabehnutí v tom, že rotínu, že vy tu žijete, to máte domov a tak, hned sa vráti do, do minulosti, a ah, ja som... Ah, a ja veda vlastne nesom odkiaľ. Takže stále je také proste, že máš čo obhajovať tí ľudia, povedať a tak, proste pýtajú sa a zaujímajú svoj príbeh a tak, tak proste stále nebudeš cítiť úplne, úplne domov, lebo oni ti pripomínajú, že nisi, mm-hmm. nisi odtiaľ. A jak to, že si tu? A prečo si vybral vlávar v Ravar Slovensku a tie otázky bežné, každý den?
0: Mm-hmm.
1: Predstavte si s tým žiť. Stále každý deň to je z otázky. Teni, ten listý príbeh. A to je odpovede. Napríklad moja priateľka, z toho, keď stretneme nejakí noví ľudia, alebo na dovolenke, že proste ona už, keď začínam to odpovedať, te odázky, ona má z toho už nás to vie nás pamät a nechto to počúť ďalej, lebo proste. A ja to pro... a mi hovorí, a prečo odpovieš? Necháš to tak. Ja no, nie, ja musím <laughs> musím tu povedať, ale je tu také stále to pripomína, že nisi, nisi odtiaľ to. Mm-hmm. Hm. Takže, takže to, to takže, by si
0: si že... želal pod stromček, aby sa ľudia menej vypitovali?
1: <laughs> to nemôžem. Nemôžem dovoliť, lebo to je prirodzená vec. A ja som s tým zmierený. Takže som Iračan z ja Som originál z Iraku a som Slovak. Tak to je také stredná ceste najlepšie mm-hmm. momentálne.
0: Tak to bol Amir Garib. Uh, ja ďakujem poslucháčom, že si nás vypočuli až do konca. A Amir, tebe ďakujem, že si prišiel a našiel si si čas.
1: A ja ďakujem.
0: Dúfam, že budeš mať pekné sviatky aj so susedmi.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: A poslucháči, ja vám ďakujem, že ste si vypočuli ďalší diel Migračného kompasu, podcastu Ligy za ľudské práva. Mojim dnešným hostom bol Amir Garib a moje meno je Sofia Martinková a som členkou mediálnej iniciatívy sved medzi riadkami. Táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu Salam.sk SK. Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenavistných trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s prostriedkou Európskej únie v rámci projektu Práva, rovnosť a občianstvo. Ďakujem za pozornosť a do počutia. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrl.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.